0: Otto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. So, herzlich willkommen zur Otto Group unterwegs Podcast Ausgabe Nummer 4. Heute live und direkt aus dem Collaborate, dem Coworking Space der Otto Group. Ich sitze hier mit Silke Nevermann, bekannt aus <lacht> Funkfernsehen und unserem Blog ottogroupunterwegs.com. Und ähm, das ist heute eine Premiere, weil wir haben uns nicht vorbereitet, bewusst nicht oder zumindest ganz minimal, ähm, denn wir haben heute vor, über das Thema Zukunft der Arbeit zu sprechen, agiles Arbeiten an sich, Digitalität im Arbeitsalltag, was bedeutet das, wohin führt uns das und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist, Silke, herzlich willkommen.
1: Danke dir, Isa. Danke für die Einladung hier. Ich bin sehr beeindruckt von ähm, Collaborate, Dankeschön. wofür die acht Jahre Jahr hier für acht verschiedene Workspaces steht. Sehr beeindruckend und ein toller Ausblick hier oben. Vielen Dank. Wie du sagst, wir sind nicht wirklich vorbereitet. Wir kennen uns. Wir haben uns auch schon mal öfter über dieses Thema ausgetauscht. Ähm, aber das ist ja auch Sinn und Ziel. Du hast ja agil und solche Worte schon genannt, unseres Gesprächs, dass wir hier mal schauen wie die Arbeit der Zukunft sich entwickelt oder was wir beide dazu so denken.
0: Genau. Vielleicht noch mal zum Hintergrund. Du hast vor einigen Monaten einen sehr schönen, meiner Meinung nach, Blogpost auf unserem Blog, www.unterwix.com, mhm. gebracht. Und ähm, da ging es um das Thema Digitalisierung in der Assistenz. Und ähm, dieses Thema ist so ein bisschen das Thema, das uns quasi hierher gebracht hat heute weil du hast sehr viele interessante Gedanken zu diesem Thema Digitalität in der Assistenz im Allgemeinen, aber eben auch zum Thema Digitalität im Arbeitsalltag. Und ähm, bevor wir aber da jetzt so richtig in Mediaspace gehen, stelle ich noch bitte einmal vor, damit unser Hörer auch genau weiß, mit wem er es jetzt in den nächsten 30 Minuten zu tun hat.
1: Klar, das mache ich gerne. Ähm, mein Name hast du schon vorgestellt, Silke Nevermann. Ich bin... Ähm, noch nicht ganz 50 Jahre alt und bin seit drei Jahren selbstständig. Office Concepts heißt meine Firma. Ich habe vorher viele Jahre in großen Konzernumfeldern, in koordinativen Jobs gearbeitet. War Head of Staff bei Kühn und Nagel im Bereich des Verwaltungsratspräsidenten. Und ähm, nicht nur da, sondern auch in anderen beruflichen Aufgaben gab es immer viele Bälle zu jonglieren, die zur richtigen Zeit, in der richtigen Priorität ähm, und auch möglichst in der Technik gestützt, also so zumindest in Erinnerungsfunktionen und solchen Dingen wieder so hochkommen mussten, dass man auch ohne Netz und doppelten Boden gut und schnell und priorisiert arbeiten konnte. Mhm. Aus dem Talent habe ich Office Concepts gegründet. Vor drei Jahren bin sehr fröhlich unterwegs ähm, damit, dass ich Unternehmen helfe. Im, sag mal, in allererster Linie muss man ernsthaft sagen, und wir kommen noch zu ein bisschen Vorbehalten, auch was die Digitalisierung angeht oder überhaupt ähm, auch vielleicht die Sorgen der Menschen in erster Linie, geht es tatsächlich immer erstmal um Ordnung und Struktur und dabei dann auch egal, ob es das Büro ist, die Büroorganisation, der Schreibtisch oder vielleicht der eigene Kopf, um überhaupt ähm, sich mit Themen zu beschäftigen, die dann hinten raus, das muss man ehrlich sagen, natürlich in digitalen Lösungen enden. Ich bin Lean Office Master, habe Digital Transformation Weiterbildung absolviert, um auch da ein bisschen methodisch mich ähm, fortzubilden und bin. Sehr interessiert, vor allem auch, sagtest du sagtest es schon, im Assistenzbereich, weil das natürlich auch in meinem Umfeld interessant war, was Digital Assistance und all die Unterstützungen angeht, die man sich da holen kann außerhalb von ähm, etablierten Programmen.
0: Was ich jetzt interessant finde, ist, du kommst aus einer sehr traditionellen Branche, wenn ich das jetzt so, nenne, und, und versuchst aber heute, das Thema Digitalität in den Arbeitsalltag zu bringen, durch Coachings, durch Beratungen, Finde ich eine sehr interessante Entwicklung. Wie kam das?
1: Na, insgesamt muss man sagen, dass Kühne und Nagel natürlich ganz besonders im eigentlichen Geschäft ähm, digital wahnsinnig gut aufgestellt ist. Wenn du siehst, wie ähm, die Services da für die Kunden sind, um äh, wir, das eigentliche Geschäft, nämlich das, das Forwarding ähm, abzuwickeln, da ist der Ruf schon sehr, sehr gut. Was mich ja nach vorne treibt, ist so ein bisschen wirklich der Arbeitsalltag, vor allem im Office. Und da sehe ich, außerhalb von Kühne und Nagel, sondern auch gerade jetzt auch im Umfeld, schon auf der einen Seite, wir, darüber haben wir beide uns auch schon mal ausgetauscht, die wahnsinnig vielen Möglichkeiten, die es gibt, nicht nur um optimal und schnell zu arbeiten, sondern um auch sich zu erleichtern in all dieser Informationsflut, die hier heute auf einen einprasselt. Und andererseits sehe ich aber auch die vielleicht Nutzung aus Gewohnheit der ähm, vorhandenen Programme und dann ähm, lange Umwege. Und ich glaube, das ist was, das passt nicht ganz zusammen und da muss man dran arbeiten.
0: Aber gerade im Office-Management, da hat man es ja mit sehr gewohnten, eingefahrenen ähm, Strukturen zu tun, die ja so leicht gar nicht aufzubrechen sind. Wie schafft man das? Ähm, vor allem, wie kriegt man die Leute dahin, ähm, dass sie sich diesen neuen Möglichkeiten erstmal grundsätzlich öffnen?
1: Ja, also gerade wenn, wenn du das klassische Office-Management ansprichst und vielleicht die sehr, sehr klassische Rollenverteilung, die es ja da sicher auch in dem einen oder anderen Büro noch gibt, dann ist natürlich die, das, das Verändernde des Denkens oder überhaupt der, der, das Sehen der Möglichkeiten und darüber dann das Verändern der, der Zusammenarbeit äh, eine große Herausforderung. Deutlich größer als vielleicht die der technischen Unterstützung. Dass es diese Tools alle schon gibt und dass man über ja mittlerweile fast jedes Programm irgendwie kollaborativ gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann und so, das finde ich, ist gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem sind die Vorbehalte, gerade. Vielleicht in der direkten Zusammenarbeit mit, der Chef ruft was rüber oder, ja, man, ich, neulich ist es mir passiert, dass jemand sagte, ja, es ist alles schön und gut, eine Dame, vielleicht noch so fünf oder sechs Jahre zu arbeiten, ich sagte, alles schön und gut, äh, mein Chef möchte aber um acht den Kaffee und den kann ich ihm nicht bringen, wenn ich zu Hause im Homeoffice arbeite. Das ist natürlich sehr, sehr klassisch, da muss man gucken, dass man vielleicht auch den einen oder anderen Vorteil, vielleicht nicht morgens um acht, solche Gewohnheiten muss man nicht unbedingt ändern, aber schon überhaupt mal zeigt, was möglich ist. Und dass das nicht alles nur ähm, schlecht ist, sondern gerade für die Chefs natürlich auch wesentlich effizienter
0: Warum ist es wichtig, gerade bei dem Thema oder bei dem Berufsbild der Assistenten anzusetzen, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, dass es zumindest sehr wichtig ist, dass sich da auch viel Know-how bündelt, vor allem in, Zu in Zukunft. Weil das natürlich auch ein Punkt ist, der zentral im Team in alle Richtungen kommuniziert. Und wenn das mit dem Chef sehr, ich mag diese Passwörter eigentlich gar nicht immer benutzen, aber wenn das mit dem Chef sehr effizient in all diesem, in dem ja immer schneller werdenden Umfeld funktioniert, dann merken das natürlich auch all die vielleicht Stabsstellen oder Kollegen drumherum. Ich glaube schon, dass das eine, eine Multiplikatorenrolle ist, mhm. ähm, der man sich vielleicht nicht immer unbedingt bewusst ist, ähm, aber die deutlich relevant ist und ich ähm, finde, diese Relevanz müsste auch noch viel stärker herausgestellt werden.
0: Hast du denn das Gefühl, dass die digitale Transformation in den ähm, Bürostrukturen oder in den Office-Strukturen, mit denen du sie zu tun hast, schon angekommen ist? Und hast du das Gefühl, dass gerade auch die Assistentinnen ähm, sich eben dieser Rolle des Multiplikators, die du eben angesprochen hast, bewusst sind?
1: Also, angekommen, glaube ich, ist es in fast jedem Umfeld. Die Frage ist nur, ähm, an, an welchem, welchem Grad der Entwicklung ist man? Also, das ne, natürlich. Zumindest privat nutzt jeder wahrscheinlich irgendwie WhatsApp. Das heißt, angekommen im Kopf ist es schon mal in irgendeiner Form. Und ich bin mir sicher, dass, wenn man vielleicht auch noch mal fünf oder sechs Jahre zurückschaut, jedes Büro sich da digitaler entwickelt hat. Ob die, oder sagen wir andersrum, die Erkenntnis, dessen, was man daraus machen kann und wie man das noch weiter verbessern kann. Oder dass man sagt, okay, das war jetzt schon sehr praktisch, aber vielleicht können wir tatsächlich gemeinsam an einem Dokument arbeiten, Chef, wenn du in Sao Paulo bist oder sowas. Mhm. Ich glaube, das muss sich noch weiter herausstellen. Und die Multiplikatorenrolle, ich glaube, das ist noch wahnsinnig unterschätzt. Die, die Verantwortung auf dieser Position ändert sich natürlich auch, finde ich. Also sehr, vielleicht auch weg vom Organisatorischen, mhm. was zukünftig sicher mehr Tools und Programme übernehmen können, mhm. hin mehr zur Wissens, zum zentralen Wissensmanagement dessen, wie man es jetzt handelt und ähm, wo es am besten lang geht.
0: Wie oft hast du mit Assistentinnen zu tun und wie oft hast du mit Sekretärinnen zu tun?
1: Tatsächlich würde ich sagen, ist das Hälfte Hälfte. Also ich ähm, bin im Moment unter anderem äh, mit einem Büro sehr eng unterwegs in einem anderen Projekt, aber da spreche ich auch viel mit zwei Assistentinnen, die ähm, seit, zumindest die eine der beiden seit acht Jahren, nicht am festen Schreibtisch arbeitet, zwei Tage die Woche virtuell mit dem Chef zusammenarbeitet, dann auch im Homeoffice. Natürlich ist die technische Ausstattung, das hatten wir schon da dann auch relevant. Also wenn das nicht klappt, knastert oder zusammenbricht, dann funktioniert es natürlich nicht. Und sehr professionell auch auch die Multiplikatorin ist in einem internationalen Team mit 30 Mitarbeitern, die in, ich glaube, 15 Ländern sitzen. Da laufen auch Teambesprechungen virtuell. Das ist finde ich, ganz weit vorne, gerade für den Assistenzbereich, aber ich habe es ja vorhin erwähnt, natürlich treffe ich auch ähm, die Damen und das ähm, ich finde da ist auch das Selbstbewusstsein manchmal noch gar nicht für diese Wichtigkeit des Jobs mhm. oder für diese zentrale Funktion so, die dann sagen, morgens um 8 gibt es hier den Kaffee und die Postmappe muss dann auch noch eingebracht werden.
0: Kennengelernt haben wir uns beide, ja, weil wir uns ähm, darauf geeinigt haben, dass du mal ein Beitrag schreibst zum Thema Einsatz von Personal Digital Assistance, wie zum Beispiel ein Amazon Echo oder ein Google Home, ja. im Office-Umfeld. Nutzt du persönlich eigentlich solche Devices? Ähm,
1: ja, tatsächlich. Ich nutze es im beruflichen Umfeld und auch privat. Ähm, Im beruflichen Kontext sogar in zweierlei Form. Also das eine, dass ich sehr gerne, nun arbeite ich privat mit einem Mac, also dann öfter mal mit Siri einfach die Programme öffne mhm. oder mir eine Mail diktiere, also eine E-Mail diktiere. Im beruflichen Kontext aber auch noch dahingehend, dass ich Anfang des Jahres einen Kongress moderiert habe zum Thema Arbeit 4.0 und das war ein Assistentinnenkongress und ich da Alexa, also Amazon Echo mitgenommen habe, um als Co-Moderatorin mit mir auf der Bühne zu stehen, um einfach mal zu zeigen, dass das eben auch eine Erleichterung der Arbeit sein kann, haben wir uns die Moderation
0: da geteilt. Und wie waren die Reaktionen?
1: Ähm, sehr unterschiedlich. Also tatsächlich erstmal ein bisschen Vorbehalt. Und nun muss man sagen, wenn man, sie, wenn man Alexa als Co-Moderatorin mitnimmt, dann muss man auch schon ein bisschen mit ihr üben und so. Ne? Also ganz lange Strecken bestreitet sie nicht. Aber natürlich kann man, kann man sie da organisatorisch einsetzen, indem sie das Programm vorliest oder die Sprecher erinnert, indem man einen eleganten Countdown setzt, wann die Zeit vielleicht zu Ende ist vom Keynote-Speaker und solche Dinge. Die Reaktionen waren unterschiedlich, von sehr skeptisch bis in der Pause. Ähm, darf ich mal. Mit ihr sprechen, da musste ich dann immer gucken, dass der Kühlschrank bei Amazon nicht direkt bestellt wird, weil das natürlich mit meinem Account verknüpft ist, ähm, hat aber ähm, durch den ganzen Tag zu Diskussionen geführt und ich finde, das ist einfach wichtig, dass man anfängt, darüber zu diskutieren und zu schauen, wo kann es mir denn helfen und wie kann es mir helfen, damit es nicht, wenn ich zu sehr klassisch organisatorisch bleibe, mich vielleicht nicht irgendwann sogar ersetzt. Also da muss man schon damit arbeiten.
0: Wie haben sich denn die Skeptiker geäußert? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, schlicht auch, also das geht auch tatsächlich in der einen oder anderen Form bis zur Ablehnung.
0: Mhm.
1: Also auch bis zur kom kompletten Ablehnung. Nur ich finde an solchen Situationen, das ist auch kein Gespräch, was ich an solcher Stelle beendet sehen möchte. Ja. Weil sowas ist natürlich auch ähm, oft Unsicherheiten getrieben. Mhm. Und da, finde ich, könnte man sehr viel mehr über vielleicht ne, den Blog oder solche Gespräche, wie wir sie jetzt führen, oder auch Gespräche, mhm. die ich manchmal auch bei meinen Kunden führe, einfach auch mal aufbrechen, dass das kein Thema ist, vor dem man sich erstens verstecken kann, weil ich glaube, man muss es weitermachen ähm, und man muss es auch verfolgen ähm, und zweitens auch nicht verstecken muss.
0: Mhm.
1: Und natürlich gibt es die klassischen Vorbehalte zu Datenschutz und solchen Themen, das ist ganz klar, aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Du hast ja eben schon eins der vielen Buzzwords genannt, die ja. Die sich fast nie die, vermeiden, die lassen. Sich vermeiden lassen. Die inzwischen genau. nie vermeiden lassen, Arbeit 4.0. Ja. Was ist deiner Meinung nach diese Arbeit 4.0? Oder, ich frage es mal anders, in unserer Kommunikation hat sich ein, leichter Bug, ein lustiger kleiner Bug eingeschlichen. Immer wenn ich sage Zukunft der Arbeit, antwortest du mit Arbeit der Zukunft.
1: Ach, tatsächlich? Ach, <lacht> genau. das ist, ja, ja.
0: ist mir mal aufgefallen. Was ist denn das deiner Meinung
1: nach? Arbeit in der Zukunft.
0: Arbeit der Zukunft, mhm. Arbeit für Null, Zukunft der Arbeit. Ja. Wie würdest du das definieren in ja.
1: Du hast recht. Also Arbeiten 4.0 ist eher ein Buzzword. Du merkst aber auch, wenn ich sage Arbeit der Zukunft oder Arbeiten der Zukunft, sage ich eigentlich mhm. noch viel öfter, dann ist das, finde ich, das Konkretere. Arbeit 4.0 leitet sich ja aus diesem Industrie 4.0 ab, was ja irgendwann auf der CeBIT mal kam, weil jemand gesagt hat, das ist die vierte Welle der Industrialisierung. Das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen ein Buzzword, weil man das nicht in der Erklärung direkt auf Arbeiten umsetzen kann, finde ich. Aber Arbeit der Zukunft ist, bedeutet für mich, auf jeden Fall professionell, technisch sehr gestützt, schon eine neue Form der Arbeit, die deutlich, wenn sie gut und technisch gestützt ist, vielleicht auch oder uns so sehr unterstützt, dass wir organisatorisch sehr entlastet werden und dafür freie Kapazitäten haben im Job, um dann zu schauen, was man eigentlich sinnvoll in der Sache weiterarbeiten kann. Und das ist ein Riesenumschwung, der da stattfindet, mhm. weil ich glaube wirklich, dass organisatorische Dinge immer mehr von entweder Digital Assistance oder äh, Tools, mit denen man arbeitet, übernommen werden können. Was und wohin entwickelt sich der Job? Und ich finde, das ist das Arbeiten der Zukunft, dass du einerseits bereit bist, das zu nutzen und andererseits schaust, was du mit den freien Kapazitäten sinnvoll machst. Und das ist eine riesen Herausforderung.
0: Und es heißt ja auch, und das hast heißt du ja mit dem Digital Assistant, Beispiel auch gerade ganz klar geäußert. Zukunft der Arbeit, Arbeit in der Zukunft, wie man es auch nennt, hat auch damit zu tun mit einer Öffnung gegenüber künstlichen Intelligenzen. Absolut,
1: ja. ja und auch da sind natürlich wir, gedankliche Vorbehalte oder Unsicherheiten sehr nachvollziehbar und völlig selbstverständlich. Ich weiß nicht, ich habe heute Morgen noch ein bisschen im Wired gestöbert. Das AlphaGo Zero ist ja jetzt die neueste, ich meine, hattest du das, dieses Go-Spiel, das ist ein ja ein japanisches oder dieses asiatische Brettspiel. Genau. Mhm. Da hat ja DeepMind von Google dieses AlphaGo äh, Alpha entwickelt. Genau. Seit letzter Woche hat ein, die nächste Generation dieses ursprüngliche System um Längen geschlagen mhm. und es hat es sich selber beigebracht. Ja. Wenn man sich darüber Gedanken macht, dann denkt man, ja, das ist schon wirklich auch in Teilen beunruhigend. Es ist so faszinierend wie beunruhigend für mich. Aber für viele ist es eben deutlich beunruhigender als faszinierend. Wenn man sich damit mehr beschäftigt, dann kommt man sehr schnell auf den Gedanken, und das konnte man da dann auch sag mal, mitlesen, dass man sagt, das geht für alle Dinge, die berechenbar sind. Alles, was mit Zufällen zu tun hat oder vielleicht mit unvorhersehbaren, vielleicht auch, um wieder ins Büro zu kommen, organisatorischen Themen, das wird so nicht berechenbar sein. Also so schnell und gut ist KI noch nicht, also künstliche Intelligenz noch nicht.
0: Also ich habe neulich gelesen, die KI ist ähm, aktuell, wenn man von tatsächlich mal das, den Begriff IQ in den Mund nehmen mag, ähm, auf, dem, auf dem Level eines sechsjährigen Kindes. Mhm. Aber es wird nicht lange dauern, da wird es schon auf dem Level eines jungen Erwachsenen sein. Irgendwann natürlich dann auf dem gleichen Level wie ein wir beide wahrscheinlich. Ja. Ähm, da kann ich persönlich das aber schon verstehen, dass beim Thema KI generell eher Ängste als Hoffnung mitschwingen. Und ich kann mir vorstellen, dass es gerade in einem Arbeitskontext äh, noch mal besonders viele Ängste schürt, weil die Leute sich natürlich berechtigterweise fragen, ähm, ist mein Job irgendwann obsolet?
1: Ja, das glaube ich auch und das ist eben, aber es wird natürlich auch geschürt, du liest ja schon seit Jahren an, an Überschriften wie, ne, übernimmt der Algorithmus den Bürojob, also es ist ja, geht ja nicht nur um Produktion, so wie es eine Zeit lang mal war, sondern auch ganz explizit gibt es solche Überschriften auch in, in Titeln, die deutlich überlegt schreiben mhm. und ich denke, weil du sagst, vielleicht sind Jobs obsolet oder vielleicht ist das die große Sorge, solche Sorge ist vor allem dann berechtigt, wenn ich nicht in der oder wenn ich mir nicht erlaube oder vielleicht auch vor Bedenken mich da nicht dran traue, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Weil ich glaube schon, das hatten wir eben bei der Assistenz, das gilt aber auch für Jobs im Controlling oder vielleicht in der Buchhaltung. Natürlich werden sich da viele Dinge verändern, aber wenn man jetzt dann dran bleibt, dann ist man ja selber auch in der Lage, den Job mitzuverändern. Ich habe gerade diese Woche mit einem Controller gesprochen, der in einem sehr klassischen Unternehmen arbeitet er gesagt hat, ja, wir machen hier die Auswertung und das meiste ist Excel-gestützt. Gut, das ist, nicht ein, ein, das ist kein Riesenunternehmen, das geht da auch alles mit Excel, das ist völlig in Ordnung. Mhm. Aber den habe ich dann gefragt, was wäre denn das Maschinenbauunternehmen? Was wäre denn, wenn Sie so als Controller mal überlegen, welche Daten Sie haben und was man den Kunden, also auch, dass man Geschäftsmodelle anfängt zu überdenken, auch die aus dem eigenen Job rauskommen. Wenn man dem Kunden vielleicht anbietet mit den Daten irgendwelche Auswertungen zu Maschinen zu fahren. Und wir kamen dann relativ schnell auf dieses Thema Predictive Maintenance. Also dass sie sagen, wenn sie im Maschinenbau sind, dann haben sie keinen Maschinenstillstand, lieber Kunde, weil ich ihnen sagen kann, wann die Schraube ungefähr bricht. Und dann kommen wir einen Tag vorher. Und man sah, wie der anfing, seinen Job zu überdenken. Ob ich da jetzt... Jemanden wirklich ins neue Denken gebracht hat, weiß ich nicht. Aber ich finde, es ist viel Kommunikation. Man muss einfach drüber reden.
0: Ich glaube, die Angst liegt ja auch bei der Automatisierung der Prozesse. Absolut. Und es ist ja schon faszinierend, wie viele Prozesse heute schon automatisiert werden können. Ja. Vielleicht noch nicht werden, weil man sich da noch nicht rantraut. Aber rein theoretisch sind auch, dann sind wir wieder beim Office-Beispiel, viele Prozesse automatisierbar. Von der Übersetzung bis zur Texterstellung. Irgendwann die Reisebuchung. Mhm. Um, deshalb bleibe ich dabei. Ich denke, hier ist noch sehr, sehr viel Angst im Spiel. Ich frage mich immer, wie kann denn das überhaupt gelingen, dass man diese Angst mal auflöst? Weil ich habe das Gefühl, es wird auch nicht viel Energie investiert in diese, Angst, in diese Angstbewältigung.
1: Ja, das ist ja sowieso immer so ein Thema. Nicht? Also e egal, egal um, um welche Sorgen und Ängste es sich handelt, sich damit zu beschäftigen. Was ich schon glaube, ist, dass jeder Einzelne, ganz genauso aber wie auch Unternehmen in der Pflicht sind, so viel Wissen zur Verfügung zu stellen, dass sich eine allgemeine Digitalkompetenz bildet. Die muss gar nicht, also auf keinen Fall erstmal bis irgendwie Programmierkenntnissen gehen, sondern erstmal eine Grund, wie sagt man, eine Grundbasis digitaler Kompetenz, die diese Ängste anfängt abzubauen. Weil nur über Wissen kannst du natürlich Dinge beurteilen und dann fangen sie auch deutlich an, deutlich weniger unheimlich zu werden.
0: Aber macht es Sinn, ein theoretisch eine, sagen wir mal, 60-jährige Dame, die unter Umständen die Zeit bis zur Rente nur noch rückwärts zählt, noch, ähm, ja, da überhaupt noch viel Energie zu investieren, um sie zu sensibilisieren? Oder sagst du, es ist nicht zu spät?
1: Ich glaube, also wenn, wenn du tatsächlich von einer 60-jährigen Dame vielleicht im Office-Management sprichst, die das sehr klassisch organisiert hat und die dann äh, mit einer 24-jährigen Dame zusammenkommt, die äh, mit digitalen Möglichkeiten aufgewachsen ist und vielleicht sich sogar auch noch dafür sehr interessiert, dann müsste man natürlich an der Stelle schauen, wie sehr es einen Wissenstransfer geben kann von, wenn man 60 ist und so viele Jahre im Office-Management gearbeitet hat, diese organisatorischen Kenntnisse, die dürfen dir ja gar nicht verloren gehen, die musst du auch später haben. Selbst wenn Alexa oder sonst wer dir eine Aufgabe abnimmt, darfst du ja nie die Fähigkeit verlieren, sie zu bewerten. Jetzt müssen wir, wenn wir zurückgehen zum Großspiel, das können wir nicht mehr bewerten, das kann man gar nicht gedanklich mehr folgen, der könnte besser werden als ein menschliches Gehirn, das ist keine Frage. Aber wenn es bei so organisatorischen Dingen ist, dann musst du schon das immer noch in irgendeiner Form verifizieren können, weil es ja gerade in einer direkten Zusammenarbeit mit, mit dem Chef auch nicht alles automatisierbar ist. Da gibt es ja so viele Soft-Skills, die noch dabei sind. Und ich glaube, da wäre eine Generation, wenn man wieder bei dem Beispiel 60-, 24-jährig bleibt, die der Austausch des Wissens über einmal die Erfahrungen, einmal die Technik, wenn dann beide offen dafür sind. Ich glaube, da wäre dann die Zukunft, gerade in so einer Übergangsphase.
0: Und die Kunst besteht ja darin, im Prinzip etablierte Strukturen in ein digitales Framework zu übertragen.
1: Ja, absolut. Das, Und schon. das
0: wäre ein super Beispiel, wie die 60-Jährige mit der 24-Jährigen genau. Hand in Hand arbeitet. Genau.
1: Das ist natürlich, aber wenn man wieder bei den engsten bleibt, natürlich muss man auch, wenn man dann sehr, sehr viele Jahre im Office-Management gearbeitet hat oder egal, es gilt eigentlich für jeden Job, mhm. man muss natürlich dann auch ähm, so offen sein, zu sagen, so war das bisher, wie können wir es machen, ähm, auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz in meine Arbeit einfließen wird. Das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Ich bin aber sowieso der Meinung, dass diese ganze Digitalisierung, um mal wieder irgendein Allgemeinwort reinzuwerfen, ähm, ja, ja, wenn die, Wenn dir direkt ein anderes dafür einfällt, nehmen, wir. aber das ist wirklich wahnsinnig schwer. digitale
0: Transformation. Ja,
1: das ist kein Passwort. Nein, doch nicht. <lacht> ähm, nein, aber dass das insgesamt, bleiben wir mal wirklich bei Transformation oder so ein Übergangsprozess, das ist meiner Meinung nach zu 70 Prozent eher Soft Skills wie Kommunikation und solche Dinge und zu 30 Prozent gestützt. Es gibt so eine schöne Studie vom Zukunftsinstitut die heißt, warte mal, ich habe sie sogar in der Tasche, die heißt Digitale Erleuchtung, was ich als Titel ähm, eigentlich ganz schön finde. Ähm, und da kann man sich auch ein bisschen tatsächlich Wissen anlesen, ähm, dass die Soft Skills deutlich wichtiger sind als ähm, die Technik, die sowieso schon da ist. Das ist die Grundlage. Diese 30 Prozent technisches Know-how oder technische Voraussetzungen sind Grundlage, aber 70 Prozent sind Dinge, die wir... Ähm, ja, Im weichen Bereich sozusagen. Ja. Und
0: das wird in 10, 15, 20 Jahren auch noch so sein? Oder wird es sich da ein bisschen verschieben?
1: Ich, ich, bin, ich bin so lange still, weil ich den Zeitraum versuche abzuschätzen, weil die Technik sich natürlich rasant entwickelt. Ich mir aber gar nicht so sicher bin, wie sich eine Gesellschaft in zehn Jahren entwickeln kann. Das kann man natürlich sagen: Hier die, die Millennials, die sind dann Fast 30 äh, oder so oder äh, ein bisschen drüber. Da zieht natürlich schon ein gewisser Teil neue Denke ein. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob man das auf diesen Zeitraum sehen kann. Ich glaube aber, dass die Ausprägung von zum Beispiel kommunikativen Fähigkeiten deutlich steigen muss. Gerade wenn du darüber nachdenkst, dass Teams auf der ganzen Welt sitzen und vielleicht virtuell zusammenarbeiten. Wie machst du Teambuilding in einer virtuellen Konferenz?
0: Und ich glaube auch, dass der ganze Hype ähm, sich auch irgendwann ein Stück weit konsolidieren wird. Das glaube ich auch. Ja. Mhm. Ja. Ich möchte mal unterstellen, dass du in deinem Job viel mit Frauen zu tun hast. Ja, ja. Wir sprechen ja hier viel über Büromanagement, mhm. office konzepte Also ich mutmaße mal, der Großteil zumindest der Menschen, mit denen du direkt sprichst, sind Frauen. Und da möchte ich mal so ein bisschen zum Thema Frau und Digitalität rüberschwenken. Mhm. Hast du das Gefühl oder sogar handfeste Beweise dafür, dass Frauen mit dem Thema Digitalität grundsätzlich anders umgehen als Männer?
1: Wenn man Digitalität vielleicht spontan fällt mir ein, dass man es in zwei, zwei Denkgruppen teilen sollte. Das eine ist ähm, das, was es an organisatorischen Möglichkeiten bietet. Da würde ich sagen, sind die Frauen eher vorne. Mhm. Ähm, um eben die Möglichkeiten, die es gibt, gerade im Praktischen, gerade wenn wir vielleicht beim Office-Management Office bleiben, zu übersetzen in das, was es wirklich braucht für den Tag. Da würde ich klar uns das große Plus ausstellen. Mhm. Ich glaube, dass es schon noch Vorbehalte gibt im vielleicht nennen wir es mal technischen Bereich, was vielleicht wirklich die Hintergründe angeht. Ich glaube, in der Nutzung sind die Frauen praktischer. In der... Ich glaube, dass es viele Vorbehalte gibt, wenn es so um diese Dinge, die dann auch vielleicht sehr mathematisch werden, um vielleicht Coding und also ne, die Programme entwerfen oder entwickeln oder überhaupt... Ich glaube, da ist das vielleicht ein Vorurteil, aber schon noch männerlastig. Leider. Ja, leider, total, Absolut, absolut. Also...
0: Und beobachtest du auch eine Art, ähm, ja, ich versuche das mal politisch korrekt zu formulieren, hast du auch das Gefühl, dass die Generationen unterschiedlich ticken?
1: Ja, absolut. Das glaube ich schon. Wobei die Herausforderung, und das mal ähm, ohne, ohne Geschlechterunterschied sozusagen, die Herausforderung für die Generation, die jetzt heranwächst, schon ist, da kommen wir wieder zum Thema digitale Kompetenz und digitale Bildung, dass die sind es dann Millennials, die jetzt so 14, 15 sind? Ja, oder ein Ticken ja, älter, glaube ich. ja, Dass die nicht nur Nutzer werden, sondern auch wirklich wissen, was dahinter steht. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir nicht verpassen dürfen, ja. wo man sehr viel mehr Mühe oder auch Aufwand oder vielleicht auch einfach Bewusstsein reinsetzen muss, ja. als reine Kom äh, Konsumieren oder Nutzen, also egal ob es Gaming ist oder äh, Messaging oder sowas. Das ist es ja nicht. Also man muss ja wissen, wie man damit umgeht und auch, wenn wir zu Algorithmen kommen wieder, wie man vielleicht das, wie man, wenn man sich in seiner Blase bewegt, dass man das wenigstens auch wirklich noch merkt. Und ich glaube, das ist eine Wahnsinnsherausforderung, dass gerade Jüngere auch lernen, damit umzugehen. Das differenziere ich deswegen, weil ich glaube, zumindest ich bin noch relativ digital frei aufgewachsen und ich glaube, dadurch hat man, vielleicht noch ein bisschen mehr Skepsis, die dann jetzt aber auch angebracht ist. Wenn man aber nur damit aufwächst, mhm. dann ähm, ist die Skepsis vielleicht nicht mehr so da, die wir da so automatisch noch ein bisschen mitlaufen haben.
0: Aber nochmal zurück zu den Millennials. Die mhm. kommen ja jetzt in die Situation oder sind unter Umständen jetzt schon in der Situation, ähm, dass sie sich beruflich orientieren müssen. Und jetzt nochmal der Schwenk zurück zum Thema ähm, Assistenz. Mhm. Glaubst du, dass die Digitalität oder Digitalisierung den Assistenzjob an sich ähm, Attraktiv macht. Ist das noch ein attraktiver Beruf für den Nachwuchs? Gerade im Hinblick, dass eben die Assistenz ein sehr digitaler Job wird, so wie ich dich verstanden habe.
1: Ähm, ich glaube, dass das die Frage ist, wie der Job in Zukunft heißt und wie er definiert ist. Genau, und ob das so, glaube,
0: auch so klar ist. Ich, genau,
1: ähnlich wie wir es vorhin beim, beim Controlling einmal hatten als Beispiel. Ich glaube, das ist ein, ein ähm, Job, der sich sehr verändern wird und Solange das Assistenz heißt und mit einem klassischen Sekretariatsbild, ohne dass das ohne jede Wertung verknüpft ist, glaube ich, könnte das bei den Millennials etwas an Attraktivität verlieren. Ich glaube aber, dass sich dieser Beruf insgesamt sehr entwickelt zu einem, sag mal, so einer Art menschlichen zentralen Wissensmanagement und dass sich da auch Ausprägungen ergeben. Ich habe zum Beispiel neulich einen Artikel gelesen, da wurde dann in Frage gestellt, ob es nicht in Zukunft einen Digital Assistant Dolmetscher geben muss. Das sind schöne Buzzwords hintereinander muss man
0: sich weg. man Genau, man
1: muss es also sich auf der Zunge zergehen lassen, aber man muss sich auch für den Moment gestatten, darüber nachzudenken, ob vielleicht nicht genau in dieser Form, aber es doch ein Teil eines neuen Jobs sein könnte, dass man weiß, wie man was, wann, wo nutzt, gerade als organisatorische Stabsstelle oder Zentrale und ich glaube, das ist schon ein Interesse ob das mit, dem, mit der Betitelung Assistenz bei den Millennials so zieht, da würde ich jetzt nicht drauf wetten. Aber
0: Wie müsste es denn deiner Meinung nach heißen?
1: Ja, also wir haben ja schon bestimmt, wir haben beide eben gelächelt bei Digital Assistant Dolmetscher, War jetzt vielleicht nicht so die ganz gute Idee.
0: Heute ist ja auch alles irgendwie Rockstar, ne?
1: Ja, ist alles Rockstar.
0: Assistance Rockstar.
1: Ja, ich mag auch diese Knowledge-Geschichten nicht. Also vielleicht müssen wir beide nochmal bei dem anderen Kaffee darüber genau. nachdenken. Aber was wirklich, das ist ja, ich finde, es ist und bleibt eine zentrale Stelle der Koordination, nur mit deutlich anderen Möglichkeiten.
0: Wir haben bei der Otto Group ein internes assistentinnen das sich aus, ich glaube, das weißt du unter Umständen 130, besser, 195, über, weit ja. über 100 ja. Assistentinnen zusammensetzt, quer durch alle Altersstufen, quer durch alle möglichen Backgrounds. Erlebst du es bei anderen Unternehmen auch, dass sich solche Netzwerke bilden? Und ähm, wie bewertest du solche Netzwerke?
1: Tatsächlich weiß ich es zumindest in dieser Größenordnung hier aus dem Hause Otto am besten. Ich sehe, dass sich unternehmensübergreifend solche Netzwerke immer mehr formieren, auch für den Wissensaustausch. Was aber, um den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, gerade an solchen Netzwerken in großen Häusern als meiner Meinung nach sehr wertvoll erweist, ist, dass ja aus jedem Bereich und wie du sagst, auch aus jeder Altersgruppe sozusagen Know-how zusammenkommt und dass das. Erstmal untereinander einen Wissensaustausch gewährleistet, der, den man so selten findet, gerade auch in dieser Berufsgruppe. Und insgesamt fürs Unternehmen natürlich auch einen Wahnsinnswert darstellt, weil man, wenn man ein neues Thema etabliert oder ein neues weiß ich, Tool einspeist oder was auch immer, natürlich, wenn, wenn das die Testgruppe ist, Informationen für Anwendungen aus jedem Bereich erhält. Und das kriegst du ansonsten eigentlich so nicht zusammen. Also da, finde ich, entwickelt sich ein Mehrwert, der bislang deutlich unterschätzt war. Und mhm. dessen flagge ich aber auch mit werf. das wisst ihr ja, Schwenke. Also
0: genau.
1: Unternehmensübergreifend in, in solchen Netzwerken ist es manchmal etwas schwierig, weil die Themen sich schwer setzen lassen. Der Vorteil für ein Unternehmen, wenn es dann ein so großes Netzwerk haben darf wie ihr, mhm. ist natürlich, dass man das... Intern im Unternehmen viel und gut entwickeln kann mit solchen Testgruppen zum Beispiel mhm. oder mit solchen Informations-, mit so einem Informationspool. Mhm. Unternehmensübergreifend ist das manchmal ein bisschen schwierig, da das gemeinsame Thema zu finden, ist aber ganz genauso wichtig. Mhm. Also.
0: Wir haben jetzt unglaublich viel über Assistenz gesprochen. Lass uns doch mal über Führung sprechen und Digitalität. Hast du das Gefühl, dass das Thema in den Führungskräften der Nation angekommen ist? Vor allem in Bezug auf die eigene Büroorganisation oder generell die eigene. Organisation? Ich
1: finde, die besondere Herausforderung für Führungskräfte ist, dass sie sich einerseits mit all den Gedanken und auch vielleicht Verunsicherungen auseinandersetzen muss, mit denen sich jeder andere Arbeitnehmer oder jeder andere, der an diesen digitalen Themen teilnimmt, auseinandersetzen müssen. Das ist ein sehr persönliches Ding. Sie müssen aber auch ein Team dabei führen, mit solchen Gedanken klarzukommen. Gleichzeitig müssen sie aber auch ähm, Wege, Ideen und Innovationen entwickeln, um ihren Bereich weiterzuentwickeln und da dann die Menschen mitzunehmen. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Angekommen ist das Thema Digitalisierung, glaube ich, überall, aber die Herausforderung, diese, diese Sandwich-Position, die du da sozusagen hast, die ist, glaube ich, wirklich recht schwer zu bewältigen für den einen oder anderen.
0: Hat wahrscheinlich auch ganz viel mit Angst zu tun am Ende,
1: ne? Ja, Angst ist immer so ein starkes Wort. Ich würde sagen, dass es schon auch Unsicherheiten gibt, die ja auch durchaus verständlich sind, die aber auch nicht unbedingt als sowas, also da, so identifiziert werden, nicht? Aber das ist ja, Führung, finde ich, hat sich auch insofern verändert. Führung so im ganz klassischen Sinne ist ja, du zerlegst eine große Aufgabe, die du erledigen musst. Du verteilst diese Aufgabe an verschiedene Bereiche, sammelst es wieder zusammen, triffst daraus eine Entscheidung und ähm, die geht im besten Fall dann weiter. Und ich glaube, mit all dem, mit der Menge an Informationen und der Geschwindigkeit, wie wir heute Dinge auswerten und gestalten können und mit dem, was daraus an vielleicht Schlüssen gezogen werden kann, kann man gar nicht mehr auch als Führungskraft in jedem Bereich alles wissen, um das dann final zu beurteilen. Das heißt, Kommunikation und Teamfähigkeit sind so Themen, die deutlich anwachsen, weil du den Leuten einfach vertrauen musst, die deutlich größere, schnellere Arbeitspakete abarbeiten.
0: Das heißt, es hat weniger mit Angst zu tun, viel mehr mit Loslassen wahrscheinlich.
1: Vertrauen und Verantwortung sind für mich da zwei Worte, die absolut dazugehören. Ja. Also, und Vertrauen kannst du natürlich auch in zwei, also einmal ist es Selbstvertrauen, dass ich die, dass ich die anderen laufen lasse, ähm, dann natürlich aber auch das Vertrauen darin, dass die, und da kommt jetzt gleich die Verantwortung, selber das Team so viel Verantwortung übernimmt, das auch auszubauen. Also klassische Führung ist für alle Seiten sagen wir mal, gelernt über viele Jahre. Und das loszulassen, wenn man nicht gerade in einem lustigen, agilen Start-up arbeitet, mhm. ist auch für den Mitarbeiter nicht ganz einfach, wenn man sich vielleicht seine Aufgaben selber definieren muss oder eben die Verantwortung dafür übernimmt, das zum richtigen Moment auch in der richtigen Qualität mhm. abzugeben.
0: Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, in der irgendwie eine doch sehr intensive Form von Präsenzpflicht gelebt wird. Also getreude Motto, nur wenn ich da bin, schaffe ich Wert. Ist im Prinzip ein perfektes Bootcamp. Für Führungskräfte, das mobile Arbeiten mehr zuzulassen, ja. in dem Fall loszulassen und ja, die Mitarbeiter laufen lassen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, und es ist Bootcamp hast du schön gesagt. Ich wollte dich gerade fragen, kennst du ähm, es gibt irgendwie Five Hour Workday oder Five Hour Working Day? Kennst du dieses Buch? Da, work ah, ja, das, ist, das ist noch ein und anderes, genau, ja, genau. Und ich, es gibt aber noch eins und das heißt dann tatsächlich fünf, fünf, fünf Stunden Arbeitstage. Da hat ein, ein Stand-Up-Paddling-Firmengründer seinen Mitarbeitern die Herausforderung vor die Herausforderung gestellt, die gleiche Arbeit, die sie in acht Stunden machen, in Zukunft in fünf Stunden zu machen. Und wer das jetzt nicht mitdenken würde, der könnte sofort gehen. Da ist niemand gegangen, die haben das tatsächlich geschafft, haben jetzt einen fünf stunden tag ähm, und sind deutlich motivierter, weil da eben auch viel mit Verantwortung und Eigenverantwortung in, den, in, den Abläufen, ähm, in die Abläufe mit eingeflossen ist. Bringt aber, kommen wir gleich zum nächsten Gedanken, eine wahnsinnig gesellschaftliche Herausforderung, was macht man denn mit der freien Zeit, mhm. wenn man, wie du sagst, wir sind hier eine Gesellschaft der ähm, Präsenz, ähm, Pflicht würde ich gar nicht sagen, aber der äh, Präsenz. Drang. Drang sozusagen. Oder ähm, was macht man denn eigentlich mit der freien Zeit, wenn man sich so über Job definiert? Also da kommen wir gleich ähm, in das nächste Thema. Aber zurück zu den Führungskräften würde ich nochmal sagen. Wichtig finde ich, dass solche Themen wie ähm, Kommunikation oder Menschenorientierung oder Vernetzungsfähigkeit, dass das schon so Führungskompetenzen sind, die deutlich relevanter werden, als sie jemals waren. Also, Kommunikation war immer wichtig, aber auch Vernetzungsfähigkeit, Teams ja. zu zusammenzubringen über Grenzen hinweg, ganz wichtig.
0: Das heißt, am Ende verändert sich eben nicht nur die Rolle der Assistentin, Nein. sondern die Rolle der Führungskraft. Klar. Im Grunde alle Rollen.
1: Genau, aber dieses, dieses Spiel Verantwortung, Vertrauen in, in, guten, in guten Teams funktioniert das natürlich sag mal, sowieso, aber wird natürlich noch größer als Herausforderung, gerade im, im Office-Management, das hatten wir vorhin schon, ist es natürlich auch die, ist dieses Arbeitsbeispiel, kommen wir wieder zum Thema Multiplikatorenrolle, natürlich auch wieder, wenn es da gut gelebt wird, in der direkten Zweier, wir, wenn es denn eine Zweierbeziehung ist im, im, im Office-Management, das strahlt natürlich aufs ganze Team ab wenn man vielleicht nicht doch die Assistenz mal aus dem Homeoffice machen kann, auch wenn mhm. das weit weg ist von Präsenz und klassischen... Da muss
0: der Chef sich den Kaffee eben einmal selbst kochen.
1: Ja, oder gegebenenfalls ist er irgendwo international auf Reisen, wobei, da kommen wir gleich wieder zu dem Thema, muss er international reisen oder macht er nicht in Zukunft lieber nur noch virtuelle Konferenzen und die ganz wichtigen Themen persönlich. Das mhm. ist eine Philosophiefrage, geht auch nicht für jedes Thema, muss man sagen.
0: Ja, Zur Information, leider wurde uns gerade nicht applaudiert, ist aber <lacht> gerade parallel eine... Präsentation statt ähm, und es kommen ganz viele glückliche Menschen aus dieser Präsentationsecke heraus. Ähm.
1: Das ist das Schöne am Coworking Space, ja, genau. dass man, dass man ähm, auch die, die Emotionen die, genau, die Emotionen aus der, aus der anderen Ecke mitnimmt. Sehr angenehm wirklich. Und okay. ja trotzdem nicht laut. nicht? Gutes also.
0: Stichwort, Coworking. Ja. Was hältst du davon? Persönlich?
1: B Persönlich äh, bin ich ein großer Fan davon. Im Assistenzbereich bin ich mir nicht ganz sicher. Also um, wenn, wir, wenn ich das, das ist der erste Gedanke, der mir in den Kopf schießt, weil, also Coworking hier innerhalb eines Unternehmens schon, aber so mal extern als Assistenz in irgendeinem Coworking-Space, da würde mir Vertraulichkeit als erstes einfallen. Da würde ich denken, das geht vielleicht nicht so. Da ist vielleicht Homeoffice die bessere Lösung. Ähm, ansonsten finde ich das sehr inspirierend und kann, arbeite auch öfter mal in unterschiedlichen Coworking-Spaces. Das macht Spaß. Das geht nicht für jedes Thema.
0: Mhm.
1: Und es geht immer dann für mich nicht, wenn es sehr intensiv kommunikativ wird und sehr an der Sache diskutiert wird, dann finde ich es nicht mehr ganz das richtige Setup. Aber für Kreativität und ich bin deutlich produktiver im kollaborativen Arbeitsumfeld.
0: Bist du produktiver in einem Coworking Space oder im Homeoffice? Weil da gibt es schon noch Unterschiede. Das
1: stimmt. Es also ist, ist auch so ein
0: bisschen Es
1: ist an der ein, ähm, Aufgabe, es ist ein bisschen der Aufgabe geschuldet, oder? Also wenn wenn es wirklich sehr sehr konzentriert ist und man da an einer Sache sehr intensiv diskutiert, dann würde ich sagen, ich bin im Homeoffice oder im Office deutlich produktiver, aber auch hier sieht man ja bei euch im Coworking Space, es gibt auch abgeteilte Räume, in, denen man sich, in die man sich zurückziehen kann oder auch Telefonzellen für ein intensiveres Telefonat. Wenn es darum geht, dass ich einen Vortrag vorbereite oder solche Themen mache, wo meine Gedanken eher fließen müssen, dann bin ich im offenen Arbeitsumfeld deutlich besser. Und dir geht es nicht so, um mal zurückzufragen, sozusagen, oder?
0: Also ich persönlich ähm, bin tatsächlich unterschiedlich drauf, ob ich jetzt im Coworking bin oder im Homeoffice. Ähm, ich persönlich nutze zum Beispiel sehr gerne hier im Collaborate ähm, den Stillarbeitsbereich, mhm. der ähm, zu einem äh, blöden Wortspiel immer einlädt. <lacht> ähm, hier kann, ich finde solche, ähm, ja, da kann ich sehr gut konzentriert arbeiten. Und mir ist persönlich mal aufgefallen, im Homeoffice, ähm, da schaffe ich Dinge weg. Da setze ich ähm, lauter Häkchen an meine To-Do-Listen, da schaffe ich buchstäblich weg. Tatsächlich, ich empfinde das auch unterschiedlich. Ja. Und hier habe ich natürlich eben auch die Nähe zu meinem Arbeitsplatz, zu meinem Klar. eigentlichen Büro. Ja. Na, also hier Aber das ist natürlich auch ein
1: großes Glück, dass ihr hier ähm, äh, im, im Haus eine solche Fläche habt. Nicht? Also das Absolut. muss man schon sagen, zumal ich mir auch vorstellen kann, dass das... Ähm, abteilungsübergreifend, wenn man sich mal hier oder wie, wie, wie heißt das, der andere schöne Platz in eurem Herzen ähm, trifft und da zusammenstellt, dass das ähm, deutlich andere Atmosphäre hat, als es vielleicht früher in kalten Meetingräumen war.
0: Und was ich persönlich ganz toll finde, ist, dass man hier nicht nur, man könnte es ja meinen, ähm, junge Leute trifft, sondern hier erlebt man alle Altersstufen. Hier begegnet man von 18 bis 88, das möchte ich fast sagen. Das finde ich sehr schön, dass hm. es eben auch von den Menschen angenommen wird, die tatsächlich noch aus den traditionelleren Strukturen kommen.
1: Aber das ist das ist ja das schönste Beispiel für das Thema, dass wir vorhin ähm, einmal im Assistenzbereich eine Dame, die schon viele, viele Jahre im Office arbeitet, mit einem Nachwuchskraft sozusagen zusammengebracht haben, gedanklich. Weil das ja genau die Art an Kulturwandel, würde ich gar nicht sagen, sondern Kulturaustausch, die finde ich das beste Ergebnis bringen kann.
0: Also, ich könnte persönlich noch stundenlang mit dir über das Thema sprechen. So geht es mir auch. Aber wir müssen ja irgendwann zum Ende kommen. Und ich hatte ja eingangs angekündigt, es werden 30 Minuten. Ich glaube, wir sind weit über die 30 Minuten hinaus. Das ist jetzt nochmal deine Chance, deine Message in die Welt zu streuen. Möchtest du unseren Hörern noch was mitgeben?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass sich jeder für seinen Bereich... Und unabhängig davon, ob es Führungskraft, Assistenz oder wir hatten vorhin ein Controlling-Beispiel ist, auch gestattet, über neue Dinge nachzudenken und einmal, die, wenn man Dinge für unmöglich hält, vielleicht einmal nur zu denken, ähm, sich die, die Denkschleife zu erlauben, ist es eigentlich wirklich unmöglich oder ist es mir nur unbequem, weil es so neu ist mhm. und das in neuen Dingen und auch digital gestützt mit all den Möglichkeiten, die es da gibt, durchaus Chancen liegen, die sehr, sehr positiv sein können. Also Neugier und Interesse für eine gewisse digitale Grundkompetenz sind, glaube ich, eine Riesenherausforderung und ein Aufschrei daran, sich zu informieren und auch tatsächlich die positiven Dinge dazu finden.